0: 叶子不停的跟孩子说话。他站起身来，离开浴池以后，那声音就像笛声一样，依然在那悬荡。在乌亮破旧的玄关地板上，放着一个三弦琴桐木盒。这时夜阑人静，不由得拨动了岛村的心弦。他正念着琴盒所属的那个艺妓的名字。居子从响起洗餐具声的那边走过来。你在看什么啦？他在这儿过夜吗？谁？哦、oh, ，他。你真傻！要知道这个玩意儿是不能带来带去的呀，有时一放就是好几天呢。他刚一笑，又长吁短叹了几声，然后闭上眼睛，松开衣襟。摇摇晃晃地倒在岛村怀里了。喂，送我回去吧。不要回去了吧？<音>不行，不行，我得回去，还有另一个宴会，大家都跟着去陪第二个宴会，就只有我留了下来。要是宴会在这儿举行还可以，不然朋友们回头找我去洗澡，我不在家，那就不好了。菊子虽然酩酊大醉，还是挺直身板儿走向了陡坡。你把那姑娘弄哭了。这么说来，她真的有点疯了。你这样看人，觉得有意思吗？不是你说她快要发疯的吗？她可能是一想起你这话不服气，才哭起来的吧？那就好。可是没有十分钟的功夫，他进了浴池就用优美的嗓子唱起歌来。那姑娘有在澡堂里唱歌的怪癖。她一本正经的托付我好好待你。真傻。可是这样的事儿，你何必要对我宣扬呢？宣扬？奇怪，我不明白。为什么一提到那个姑娘的事儿，你就那么意气用事儿？你想要她？瞧你说到哪儿去了？不是跟你开玩笑。不知道为什么，我看见他，总觉得他将来可能成为我的沉重包袱。就说你吧，如果你喜欢他，好好观察观察他，你也会这样想的。巨子把手搭在岛村的肩上，依偎过去，突然摇摇头说：“不对，要是碰上像你这样的人，也许他还不至于发疯呢。你替我背这个包袱吧。你可不要这样说，你以为我撒酒疯？每当想到他在你身边会受到你疼爱，我在山沟里过放荡生活，这才痛快呢。”喂，别管我。驹子急匆匆地逃脱开，咚的一声碰在挡雨板上，那里是驹子的家。他们以为你不回来了。不，我来开。驹子抬了抬那发出嘎嘎声的门角，把它拉开，一边悄声地说：“顺便进去坐坐吧。”这个时候，家里人都睡了，连岛村也有点踌躇不决了。那么，我送你回去。不用了，不行，你不是还没看过我现在的房间吗？一进后门，眼前就看见这家人横七竖八的躺着，他们盖着硬邦邦的褪了色的棉被。就如同这一代人常穿的雪裤的棉花一样，这对夫妻和十七八岁的大姑娘，还有五六个孩子，在昏暗的灯光下各朝各的方向睡着。这幅图景使人感到，在清贫孤寂的家中，也充满一种刚劲的力量。岛村像是被一股温暖的鼾声推了回来，不由得要退到外面。驹子砰的一声把后门关上，无所顾忌的踏着重重的脚步走过木板间。岛村只好从孩子们的枕边轻轻地擦身而过，一种无以名状的快感在他的心头激荡。在这儿等等，我上二楼开灯去。不必了。岛村登上漆黑的楼梯，回头一瞧。在一张张淳朴的睡脸那边，可以看见卖粗点心的铺面。这里就像农家的房子，二楼有四间房，铺着旧榻榻米。我一个人住，宽道很宽。居子虽这么说，可隔扇全都打开了。那边房子堆满了旧家具，煤烟熏黑的拉门里铺了居子的小铺盖。墙上挂着赴燕的衣裳，倒像狐狸的巢穴。君子孤单单地坐在地板上，把唯一的一张坐垫让给岛村。哎呦，满脸通红了。他照了照镜子，真的醉成这个样子了。然后他搜了搜衣柜上面，说：“喏、no? ，日记，真多呀。”他又从旁边拿出一个花纹纸盒，里面装满了各种香烟，是客人送的。我放在袖兜里或者夹在腰带里带回来，都成了这样皱皱巴巴的，但是并不脏，种类倒是大体上都齐全了。他一只手支在岛村面前，另一只手乱翻起盒子里的香烟，让岛村看。哎呀！没有火柴，因为我已经戒烟，也就不需要了。行了，你在干针线活嗯，赏风的客人多了，就耽误下来了。驹子回过头去，把衣柜前的针线活放到一边去。这大概是驹子在东京生活留下来的痕迹吧。那别致的植木纹衣柜和名贵的朱漆针线盒。依然摆在这冷清清的二楼上，就如同住在师傅家那间旧纸盒式的顶楼时一样，显得格外气壮。电灯上有根绳垂到枕边，看完书要睡觉的时候，一拉这根绳就能关灯。菊子一边说，一边抚弄着那根细绳，但是她却像家庭妇女似的。温顺的坐着，显得有点腼腆，真像狐狸出嫁呀、啊。本来嘛，你要在这间房子里待四年，可是已经过去半年，一眨眼就是四年了。从楼下传来了人们的鼾声，岛村接不上话茬，就急忙站起来。驹子走去关门。把头探出来，仰脸望了望天空，快要下雪了，红叶的季节也快过去了。他说着走到外面，这一带都是山沟沟，还挂着红叶就下雪了。那么，请歇息吧，我送你，送到客栈门口。可是他又同岛村一起进了客栈。说了声“请安歇吧”，就无影无踪了。不大一会儿，他酌了两杯满满的冷酒，端到他的房间里来，用兴奋的语气说：“来喝吧，把它喝下去。”客栈的人都睡着了，哪儿弄来的？嗯，我知道放在什么地方。看样子，驹子从酒桶里倒酒的时候已经喝过了，刚才那副醉态又显露出来。他眯起眼睛，凝望着酒从杯子里溢出来。不过摸黑喝，喝不出味道来。岛村漫不经心的把驹子递过来的冷酒一饮而尽。喝这么一丁点酒，本来是不会醉的。可能因为在外面走了一阵子着了凉的缘故，他突然有点恶心，酒劲儿冲上了脑门他脸色苍白，于是闭上眼睛躺了下来。驹子连忙照拂他，良久，他对女人那热乎乎的身体也就完全没有顾忌了。驹子羞答答的。他那种动作，犹如一个没有生育过的姑娘抱着别人的孩子，抬头望着他的睡相。过了半天，岛村蓦地冒出一句：“你是个好姑娘啊。”“为什么？哪一点好呢？”“是个好姑娘。”“是吗？你这个人真讨厌，都在说什么呀？”清醒点吗？橘子把脸转了过去，一边摇着岛村，一边像是驳斥他似的断断续续说了几句，就沉静下来，缄口不言了。过了片刻，他一个人抿嘴笑了。太不好了，我心里难受，你还是回去吧，我已经没有什么新衣服可穿了。每次到你这儿来，总想换一件赴宴服，全部衣服都穿过了，身上这件还是朋友的呢。我这个人真坏，是吗？岛村无言以对。这样的姑娘有哪一点好呢？菊子有点哽咽。头一回见你时，感到你这个人讨厌。哪有人讲话像你这样冒失的？我当时觉得你真讨厌呢。岛村点了点头。有这件事儿，我一直没说，你明白吗？情况发展到让女人说这种话，不就完蛋了吗？这倒无所谓，是吗？驹子在回顾自己的过去似的。长时间沉默不语，一个女人对生存的渴望亲切地传达到岛村身上。你是个好女人，怎么个好法？是个好女人吗？你这个人真怪。菊子难为情地把脸藏起来，接着又好像想起什么，忽然支着一只胳膊，抬起头说。那是什么意思？你说是指什么？岛村惊讶地望着菊子。你说嘛，你就是为了这常来的？你是在笑我？你还是在笑我呀？菊子长红着脸，瞪眼盯住岛村，责问。他气得双肩直打颤，脸色倏地变成了铁青，眼泪簌簌地滚落下来。真窝心，真叫人窝心。菊子从被窝里翻滚出来，背着脸坐下。岛村猜想菊子准是误会了，不由得大吃一惊。他闭上眼睛，一声不响。真可悲呀、啊！菊子喃喃自语，把身子缩成一团，趴了下来。他也许是哭乏了，用发簪痴痴地把榻榻米扎了好一阵子，又突然走出房间。岛村无法追赶上去，让驹子这么一说，有许多事情他是问心有愧的。但是驹子很快又蹑手蹑脚走回来，从纸门外尖声喊道：“我说呀，不去洗个澡吗？”啊，对不起，我改变了主意才来的。他就那么站着，躲在走廊上，并没有要进屋的意思。打村手拿毛巾走了出来，菊子避开他的目光，低着头走在前面，简直像给人揭发了罪行后被逮走的样子。可是，在浴池里把身子暖和过来以后。他又怪可怜地闹腾起来。这时他已经毫无睡意了。第二天早晨，岛村被歌声吵醒了。他静静地听了大半天。驹子在梳妆台前回头莞尔一笑。那是住在梅花厅的客人唱的。昨晚宴会散后，他们就把我找去了。是民谣会旅行团的人吧？嗯，下雪了吗？嗯，驹子站起来，哗啦一声把拉窗打开，让他看。红叶已经落尽了。从嵌在窗框里的灰色天空中，飘进来纷纷扬扬的大雪花。不知为什么，寂静得使人难以置信。岛村睡眠不足。茫然地望着虚空，唱歌的人敲着鼓。岛村想起了去年岁末那面映着晨雪的镜子，然后看了看梳妆台那边，只见镜中依然清晰地浮现出冰冷的纷纷扬扬的大雪花，在敞开衣领、凯视脖颈的驹子周围飘成了白线。驹子的肌肤像刚洗过一样洁净。简直难以相信，他为了岛村一句无意中的话，竟产生了这样的误解。他这样反而显出一种无法排解的悲哀。这场初雪使得枫叶的红褐色渐渐褪去，远方的风轮又变得鲜明起来。披上一层薄雪的山林，分外鲜明的一株株耸立在雪地上，凌厉地伸向苍穹。本次播送到此结束，感谢您的收听。